Síguenos por internet. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y antes de ir directamente a los contenidos, entre los próximos 55 minutos de programa, os recordamos que mañana empezamos a la hora de siempre, pero, pero, excepcionalmente no acabaremos a la hora de siempre. Tendremos una micro rosa de los vientos. Eso sí, vamos a tener tertulia, tertulia zona cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con algunas menos noticias a comentar. Tendremos también la actualidad del cine en directo. Estaremos en ese palacio de congresos con José Manuel Escribano que nos va a contar todas las novedades, todo lo que esté ocurriendo allí. Tendremos también la filtración con Fernando Rueda, algunos contenidos más. Comprimiremos las tres horas de programa en una, porque a las dos de la madrugada Onda Cero viaja hasta Estados Unidos, allí el All Stars, las grandes estrellas de la NBA con Pogasol, entre ellos se disputarán el partido de los partidos, el partido más espectacular del año y Onda Cero, todo el equipo de deportes de Onda Cero os va a retransmitir en directo ese partido, el este contra el oeste, las dos conferencias de la NBA, así que mañana una hora de programa, micro rosa de los vientos, pero con muchos contenidos. El Callejón del Escribano Toma uno Este es un fin de semana de cine y lo vamos a vivir y disfrutar, como no, junto a José Manuel Esquivano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Fin de semana de espectáculo, de Hombre, recoger claro. los frutos del trabajo y del éxito, pero una semana que finalizará mañana con la entrega de los premios Goya, en donde estarás y desde donde nos contarás todos los acontecimientos, todos los premiados, sí, todo señor. lo que pase allí. Sí, señor, ahí estaremos. Pero la semana comenzó con otros premios, que dicen que son la antesala de los Goya, bueno, pues sí. Los, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que bueno, seguramente nos han indicado algunas cosas importantes. Yo creo que sí, porque hombre, siempre marcan tendencia, ¿verdad? Rara vez, rara vez se equivoca el Círculo de Escritores Cinematográficos como antesala, como tú muy bien dices, de los Goya. Bueno, pues ganó Zelda 211 la medalla del CEC a la mejor película. Eh, mejor película y cuatro más, cinco en total. Eh, premio para el director Daniel Monzón, premio para Luis Tosar como actor eh, protagonista, premio para el montaje de Cristina Pastor y también premio para un habitual de las medallas y de los Goya, Roque Baños, autor de la música estupenda de Zelda 211. La verdad es que por un poquito, por un poquito ganó al secreto de, tus ojos, de sus ojos, que quedó, bueno, pues digamos en segundo lugar con cuatro premios. Uno para Soledad Villamil, la actriz protagonista del secreto de sus ojos, otro para el actor secundario, fantástico Guillermo Francela, el guión adaptado de Eduardo Saqueri y de Juan José Campanella ganó otra medalla y la fotografía de Félix Monti. Hubo un premio como actriz secundaria para Kitty Mamber, verdaderamente merecido. Yo creo que uno por de los momentos ¿verdad? por Pagafantas, uno de los momentos estupendos de, uh -huh. de la gala. Y luego, bueno, pues premios para el guión de David Planel por la vergüenza. El premio Revelación fue para el director Javier Blanco, director de Planes 51 o 
otra película que se va a llevar seguramente un Goya dentro de un ratito. Y bueno, pues el documental La mirada Ducalele, la película extranjera fue Gran Torino, la que entendieron los componentes del ciclo de escritores cinematográficos, que era la mejor película extranjera, y la medalla de honor fue para Concha Velasco, el gran momento de la noche. Se ha visto incluso por las televisiones, ¿verdad? Concha Velasco recibiendo su medalla de honor. Bailando, bailando con su hermano. Con su hermano, contando un chiste. Bueno, fue realmente estupenda. Concha Velasco, cómo no, una grandísima dama de la escena y de la pantalla española. La gala iba empate continuamente, 1-1. Sí, 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 bueno, sí. Empezó 2-0, el sí, secreto, después sí. 2-2. Y quedaba el desempate después de ganar cuatro eh, medallas sí, a cada sí. una de las dos películas importantes este año. Y finalmente fue para Zelda 211, por cierto, que se llevó entre otros premios el sorprendente eh, actor protagonista fue para Luis Tosar, digo sorprendente eh, sí, porque sí, se lo sí. está llevando todo y fue un premio <risa> verdaderamente singular la forma de recogerlo por parte del director. Efectivamente, Daniel Monzón sabía dónde estaba Luis Tosar, que estaba grabando un disco y no pudo asistir a la gala y entonces tuvo la buenísima idea de llamarle por teléfono, colocar el móvil allí delante del micrófono y todo el mundo pudo escuchar la conversación entre Daniel Monzón, los presentadores y Luis Tosar agradeciendo su premio. Una idea buenísima, de luego algo que, que merece la pena eh, que esté en, en todas las galas de todos los premios. El que no esté, se le llama por teléfono. <risa> la entrega de los... De las medallas del sí. Círculo de Escritores Cinematográficos, así empezó la semana que finalizará con otros premios no menos importantes. Los Goya, nuestros oyentes pueden votar por cuál de las cuatro películas eso, candidatas eso. optan a nivel personal, por sus gustos. No votamos y no se vota porque la encuesta se va a mantener, no se vota por lo que se crea que vaya a ganar o lo que se considere justo o no justo, muy sino bien, el gusto bien. personal claro, de sí. cada uno de ellos con cuatro películas que han sido un exitazo este año. Todos Sin duda. Pero en nuestra portada, avanzando en los acontecimientos que se han vivido esta semana en el mundo del cine, uno también muy esperado, esperadísimo, es el retorno absolutamente renovado con un actor que nos acostumbra a papeles verdaderamente descomunales. En ocasiones hablamos del retorno del hombre lobo. Ella ejerce un poder enorme, ¿verdad? ¿Crees en las maldiciones? Nunca mires atrás, Lorenz. Nunca mires atrás. El pasado es un páramo de horrores. Te esperan las horas más sombrías de tu calvario. Sé libre. Mata o muere. Uno de los personajes clásicos del cine de terror. No cabe duda, se recupera para la pantalla moderna este hombre lobo que hizo Lon Chaney en los años 40, un personaje absolutamente mítico y que luego se ha repetido infinidad de veces. Pero esta, la apuesta de Joe Johnston, director de este hombre lobo, era volver un poco a los orígenes. Y eso es lo que hace la película, retomar prácticamente el argumento original. Alguna cosita nueva hay, porque con Benicio del Toro están Anthony Hopkins, el gran actor y 
y Emily Blunt, la guapísima actriz, y naturalmente había que darles papeles a ellos dos también, y papeles protagonistas. Es esa apuesta al día. Hombre, podríamos esperar eh, que fuera una cosa absolutamente novedosa, con grandes efectos especiales, una especie de, de hombre lobo. No, es el hombre lobo tradicional, es aquel, sobre todo para la juventud y la gente, incluso, bueno, pues de media edad, que no conocen el primitivo, pues es recuperar prácticamente la esencia de aquel primitivo hombre lobo, incluso que yo creo con, eh, con que es con el mismo estilo, con el mismo, la película queda incluso un poco, eh, no me atrevo a decir cutre, pero sí un poco antigua en algunos momentos, en algunas secuencias, y es por eso, porque se ha pretendido dar precisamente ese aire de eh, renovación de una cosa antigua, pero respetando lo más posible las esencias de ese personaje, el hombre lobo, el licántropo. Eh, si han estado atentos al tráiler, pues casi casi que nos lo han contado, pero es mejor ir a ver la película para desvelar lo que le pasa a Benicio del Toro cuando persigue a la fiera por el bosque y se encuentra pues con una maldición muy tremenda para él. Y entre el lunes con las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y el viernes con el estreno del Hombre Lobo, uno de los grandes festivales eh, se ha puesto en marcha la Berlinale, el Festival de Berlín. El primero de, el gran festival del año, por lo menos el primer gran festival europeo. 60 ediciones lleva, lleva el Festival de Berlín y este año, como siempre, reúne grandes títulos. Shatter Island, de Martin Scorsese, la película con Leo DiCaprio y con eh, Pierce Brosnan, en fin, como actores principales en, en la alfombra roja de, de Berlín en estos últimos días. Una mujer, una pistola y una tienda de fideos, la película de San Jimu, el gran director eh, chino, The Ghostwriter, de Roman Polanski, con Pierre Brosnan, como digo, de, de protagonista, y con Iwan McGregor, y también las películas de Michael Winterbottom, The Killer Inside Me, de Thomas Winterberg, Submarino, y de Noah Baumbach, Greenberg, con Ben Stiller, de protagonista. Ocho películas alemanas, nada menos, dos chinas, la de San Jimu, y a Part Together, de Wang Kuanan, que fue la inauguración del festival, Dos japonesas, Caterpillar de Koi Wakamatsu y About Her Brother de Yoi Yamada, el gran maestro de las artes marciales, el, el director de los samuráis que va a clausurar la edición 60 del festival. Y por supuesto, el gran estreno, el gran reestreno de la Metrópolis de Friedland, renovada, remasterizada, redigitalizada, todo lo que se quiera, y además con casi media hora más de metrajes, prácticamente un auténtico estreno. Y una película española, de la que hablaremos dentro de un momentito, no en la sección oficial, pero sí en la de Panorama, donde se ven a veces las películas más interesantes del certamen. Está ahí, esa película de la que hablamos dentro de tan solo unos instantes, eh, porque va a ser nuestra crítica, uno de los estrenos españoles eh, esperados, Alvararejo, nacidas para sufrir. Qué macho más bueno, cómo se las monta todas sin cansarse el jodido. Pero es que no miráis por dónde vais. ¿Está usted segura que lo que vamos a hacer está bien? Pues yo venía mayormente por el tema de desheredar a mis sobrinas. Porque yo se lo quiero dejar todo a otra persona. Ay, qué mujer más buena y más trabajadora. Es que Purita es una santa. ¿Se puede saber qué es eso de que usted esté preparando los papeles para casarse? ¡Piaca, usted se le está yendo a la cabeza! ¿Quién le iba a decir que le iba a crecer la familia, eh? <risa> Un matrimonio en tres mujeres. Es un matrimonio homófilo. Hacer no hacemos nada malo, porque yo la quiero a ella como una hija y ella me quiere a mí como una madre. Bonita hija. Tienes que perderle el miedo a la guadaña. Estoy muy orgullosa de que usted haya querido hacerme eso, familia. 
llorar otra vez. Todo se arregla llorando. No, pero se queda una muy a gusto. Una rebelde, tía, eso es lo que es usted, una rebelde. Como estén diciendo algo que no deban, entro en directo por teléfono y las pongo a caer un burro. Se va a enterar la audiencia de toda España. Y ahora la audiencia de toda la Rosa de los Vientos eh, se va a enterar de lo que opina nuestro crítico sobre esta película. Tremendas estas nacidas para sufrir la película de Miguel Albaladejo. La ha escrito y la ha dirigido. La producción es de Gerardo Herrero y Mariela Besuyeski con Javier López Blanco. Las protagonistas Petra Martínez, Adriana Ozores, Malena Alterio. Miguel Albaladejo, recordemos, debutó en 1998 con la estimable La primera noche de mi vida. Y esta es su octava película, la actual. Por medio, títulos como Manolito Gafotas, Ataque Verbal, Rencor, Cachorro, eh, unas son mejores que otras, todas tienen personajes, momentos, asuntos de interés, y Nacidas para Sufrir yo creo que es la mejor. Las protagonistas, los protagonistas diríamos, pero las protagonistas de Albaladejo suelen ser mujeres. En Nacidas para Sufrir, absolutamente. Una señora mayor, Flora, más buena que el pan, se ha pasado la vida ayudando a sus parientes. Vive en el pueblo y como ha sido soltera todo el tiempo desde pequeñita, ha acogido en su casa a sus sobrinas cuando se quedaron huérfanas y en estos últimos tiempos a una tía anciana. La tía se muere, como es obligado, y Flora se queda sola. Bueno, sola del todo no, Purita vive con ella. Purita es la criada, también es una santa, como hemos oído, y trabaja como una bestia. La casa, los huertos, los animales, hasta de chofer de flora hace si es necesario. Para las sobrinas, Purita, aunque sea una santa, no cuenta. La tía Flora se ha quedado sola y lo mejor será acudir a atenderla y solucionarle el futuro. Es decir, llevarla a una residencia, venderlo del pueblo y heredar ahora que todavía tienen la vida por delante. La más convencida es Marta, que como es monja, debe ser la más buena de todas. Pero por más que le insiste en Flora, que es de pueblo pero no tiene un pelo de tonta y está además muy puesta en la vida moderna, no se deja convencer. Así es que pone a las sobrinas de patitas en la calle y se dispone a tomar sus propias decisiones. Bueno, yo creo que estamos delante de dos de los mejores retratos de mujeres de la Galería de Albaladejo. Flora y Purita, Petra Martínez y Adriana Ozores realizan a compás un auténtico duelo de titanas, si se puede decir así, de la pantalla. Adriana Ozores, que se ha dedicado más últimamente al teatro y a la televisión, vuelve al cine por la puerta grande. Su Purita es una composición genial, callada, humilde, servicial al máximo y habilísima manipuladora bajo su caparazón de inocencia. Petra Martínez, por su parte, es desde hace mucho tiempo una de nuestras mejores actrices, toda una vida en los escenarios y en estos años también ha hecho televisión y después de 40, 40 años ya de trabajo fue la revelación de la soledad hace un par de temporadas. La soledad es precisamente el pájaro oscuro que atrapa con sus garras también a este personaje. Flora ha llenado sus días con el cuidado de su tía y la vigilancia del trabajo denodado de Purita. Si deja que despidan a la criada, su vida se hundirá en la nada, condenada a la residencia de ancianos o a las horas eternas sin compañía en la frialdad de su casona vacía. La solución que alcanza es habilidosa, valiente, absolutamente rompedora de tan moderna y no nos engañemos, un ejemplo más del abuso que su gran corazón comete contra su criada, amiga y rehén. Ella lo ve muy justificado y meritorio. Hay personas que no saben ser malas, eso es lo que pasa. Contra la pareja, por otra parte, actúan multitud de fuerzas centrífugas. 
la codicia de las sobrinas capitaneadas por la monja, la maledicencia y la envidia del entorno pueblerino que hasta hace actuar al cura, un tipo tan auténtico que parece de opereta, y la malicia de la familia de Purita, el penúltimo as que Albaladejo guardaba en la manga, que obliga a Flora a hospedar en su casa a la incómoda madre de su amiga, estupenda también Alfonso Rosso, y a prodigarle unos cuidados que van poco a poco dinamitando su espacio, su tiempo y su vida entera. Todavía quedará ingenio para saber cómo la pareja se defiende, o no, de tanta tensión, cómo la bondad se enfrenta al dolor y viceversa, cómo se deshace un nudo cada vez más apretado. Miguel Albaladejo aporta toda su experiencia en esta clase de guiones y consigue uno modélico, casi perfecto. Sus actrices despliegan sus personajes sin una sola nota discordante y la película fluye apaciblemente narrando la vida de estas personas sacrificadas y bondadosas capaces de las mayores atrocidades. Nacidas para sufrir la película española esta semana en el Festival de Berlín y esta noche en La Rosa de los Vientos en el Callejón en la crítica de José Manuel Escribano. Tiempo para el Super 10. La lista que lo tiene todo, calidad crítica, taquilla, que esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues aquí está Invictus de Clint Eastwood, dedicado a la figura del grandísimo Mandela, figura por supuesto de actualidad siempre y ahora todavía más. Pero la película en su segunda semana ha caído tres puestos. Un poquito, un poquito, ya como que no ha entrado no, al no estilo entrado una mucho. película Clint Eastwood, ¿verdad? No, es, es verdad que no. Y eso que esta semana se han cumplido 20 años de la puesta en libertad de Nelson Mandela en un año en ese 90 que pasaron tantas cosas entre el 89 y el 90 en el mundo entero Cierto. y de las cosas buenas que seguramente eh, se recordaron para el futuro y que se debían recordar más porque pasaron muchas eh, por entonces, buenas, regulares, peores, mejores, pero esta fue químicamente sí. necesaria para la humanidad. Si por mí fuera la película estaría mucho tiempo en el Super 10 porque Mandela por lo menos uh -huh. se lo merece. Y en el puesto número 9... Pues la primera de las favoritas de los Goya, Zelda uh -huh. 211 de Daniel Monzón, sigue estancada en este puesto 9 y lleva 14 semanas en la lista. Y una de las grandes favoritas eh, mañana nos lo contarás porque es, sí. la tensión es enorme, porque hay siempre hay un, una favorita clara, dos favoritas, pero este, este mes, este año, hay tres eh, muy poderosas, aunque haya una favorita que de momento parece Zelda 211, parece. porque las medallas de momento así lo, lo, lo decidieron pues sí. como la, la antesala. Y en el puesto número 8... Pues primera semana para Tiana y el sapo, la película de Ron Masker y Ron Clements, dos de los maestros de Disney de 2D, la película en, eh, en plana, digamos en dos dimensiones, pero por supuesto una auténtica maravilla. En el 7... En Tierra Hostil de Catherine Bigelow dos semanas en la lista, ha subido un puestecito y vamos a ver hasta dónde llega. Y va gustando mucho a la gente. Sí, sí. Hostil, la desde luego. es uh -huh. tremenda. En el puesto número 6. Up in the Air de Jason Reitman. Eh, tres semanitas y bajando con Josh Clooney y Vera Farmiga. 5. Se mantiene aquí Avatar, el récord de taquilla de todos los tiempos en el cine español y mundial. James Cameron es el que ha hecho este videojuego, perdón, esta película <risa> que va tanta gente a ver. <risa> en el puesto número 4. Pues otra de las favoritas de los Goya, Agora de Alejandro Amenábar, ya lo hemos dicho todo sobre ella, ha bajado un puesto pero es que lleva 18 semanas Había dudas, pero mañana nos lo contarás Y nos lo confirmarás en directo desde allí Había dudas, pero Alejandro Menábar Va a estar en la ceremonia Yo creo que sí, él sí, Rachel Weisz no Porque se ha ido a rodar ya con Jim Sheridan Son mensajes que hay que entender creo Desde que luego sí. las presencias Creo que sí porque amenabar, aunque no gane, 
con todo lo que ha ganado, yo creo que no, no puede faltar a esta, a esta no, cita. No, no, no puede faltar y además, vamos, yo estoy casi convencido de que subirá a No se va a ir de vacío, está claro. Sí, sí, sí. Puesto número 3. El secreto de sus ojos, la tercera en discordia en los Goya, 20 semanas en la lista, ha bajado un puesto la película de Juan José Campanella. En el 2. Película de la semana directamente desde el 18, The Road, La Carretera, una tremenda película de John Hillcoat con el gran Vigo Mortensen y Cody Smith Mafi. Primera semana en la lista. Y en lo más alto. Pues sigue la que seguramente es la mejor película de todas estas y la mejor película de muchos meses. La cinta blanca de Mijael Haneke con Kristen Friedel, León y Benés. Cinco semanas en la lista. De momento campeona. Estuve viéndola ayer, José Manuel. Hombre, Qué película. No, no. De verdad. <risa> Dices la mejor de, de esas diez, la mejor de las 100 primeras que hubieras colocado en la lista. Porque la verdad es que es una obra de arte de arriba a abajo. Es Absoluta. cine de verdad. Absoluta. Que me perdonen algunos. Cine de verdad. Es en dos dimensiones, pues la sí. verdad que sí, porque sí. qué fotografía, qué calidad, qué imágenes, qué mensaje, qué todo. No, es una eso. película realmente uh -huh. extraordinaria. Esto sí es la máxima expresión del cine. Mañana conoceremos cuál es la máxima expresión del cine español, por lo menos en cuanto a premios. Pues sí. Nos lo contarás tú desde allí, desde el Palacio de Congresos, ceremonia, una más, de los Goya, todas las grandes candidatas y José Manuel Escribano. Nos lo contará, insistimos, en directo. Así lo haré. Muchas gracias. Hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana. La rosa de los vientos. Onda Cero. La agenda cultural. Estas relacionadas con el cine, con vuestros gustos respecto a las eh, candidatas mañana en los Goya, las cuatro películas españolas y las diez dentro de unas semanas en los Oscars. Son las encuestas eh, que podáis eh, participar en ellas en onda OndaCero.es. Tiempo ya para la agenda cultural. Martín Expósito bueno, hoy os trae, esto es una primicia verdaderamente intensa, como intenso era Jimi Hendrix, que lo vamos a oír con sonido sorprendente uh -huh, Así es, un tema inédito vamos a escuchar esta noche de Jimi Hendrix esta noche la que venimos disfrazado de corazón aunque podía venir de bola de nieve porque con el frío que está haciendo Si le preguntamos a Raúl creo que nos quedamos helados ¿Qué marca el termómetro allí, Raúl Según, en Salamanca? Hola, buenas noches. Estamos a menos 7. Ah, bueno, ¿de qué os quejáis? Bueno, yo pensé que era... Bueno. No, no, todavía no hemos superado los menos 10. Vamos camino hasta la tita. De momento. Ayer, en Zaragoza, en Zaragoza, el termómetro marcaba cero por la mañana. Luego bajó más por la noche. Pero cuando marcaba cero a las 8 de la mañana, y además eh, los informativos eh, locales de Onda Cero así lo, lo contaron, uh -huh. y esa era la realidad, eh, si uno salía a la calle uno prefirió quedarse bien guardadito, ¿no? 10 bajo cero, sensación térmica. 
10 <risa> bajo cero. Claro, es que es muy distinta la temperatura que, que hace y luego y, la sensación térmica. Y la sensación es la real, ¿eh? es la que uno sí, vive sí, y la que sí, uno sí, siente. Sí. Da igual que marque 20 grados sí, y sí. la sensación térmica es de menos 50, uno siente menos 50. Exacto. Y uh -huh. ayer en Zaragoza eran cero. Ayer no, perdón. El jueves por la mañana, cero. El termómetro, menos 10 la sensación térmica, lo que uno vivía y sentía. Así que, Raúl, que eso es una barbaridad, eso es ya mucho calor para esta fecha, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es demasiado calor, ya podemos empezar a salir a, a sacar las bermudas y estas cosas, porque vamos, ya va tocando. Por lo menos, si, si, si ahora cuando salgamos todos de, de la radio, pasamos por allí, fijo que vemos gente con mucho calor, faldas y estas cosas. Es sí, sí, sí. Bueno, el, el otro día en Washington, que también estaba cayendo tremendo, Estábamos, señor, ahí haciendo su footing con su pantaloncillo corto. Llevaba, eso sí, los eh, pies bien abrigados y su gorro en la cabeza y sus guantes. Pero luego el pecho desnudo y pantalón corto. Mira, Casi como, como más en la, la San <risa> Lo mismo. Calla, Raúl, calla, por Dios. <risa> 75 años, Raúl cumple... ¿Ah? El Príncipe Valiente. Sí, sí, vamos a, a recordar al Príncipe Valiente que el, que el día 13 de febrero eh, pues cumplió años. La verdad es que el, el tema de los bailes de fechas, además, curiosamente, con, con elementos antiguos, eh, varían de cuándo apareció por primera vez el personaje, cuándo se utilizó, cuándo tuvo su, su tira propia. Y bueno, sobre todo, hoy vamos a tratar al Príncipe Valiente, que es el paradigma de lo que se llama las tiras dominicales, esas páginas que se publicaban en los periódicos al final de, de, cada, de cada ejemplar del domingo, pues bueno, el, el Príncipe Valiente ha tenido más de 2.900 planchas y bueno, vamos a dar a vida cuenta de, de su aniversario. Y te vida cuenta de la música de Jimmy Hendrix, entre otras muchas cosas, uh -huh. muchas eh, preparadas para hoy en su agenda, Martín. Eso es, ahí están esos temas inéditos del de Seattle, el valenciano en clave musical Nino Bravo y para musical... Una breve noticia, conciertazo, más bien el que proponen los catalanes Love of Lesbian, los mismos que cantan Te quiero mucho. Hoy voy a hablaros de la amante guisante, el hombre que montó un gran show por los aires. Sí, es eh, San Valentín, pero su título no es Te quiero mucho, es Te quiero mucho, que es eh, a lo que parece que se dedican últimamente los programas en televisión, ¿eh? ya no se meten con papadas, narices que se caen, ahora ya van directamente a desprestigiar carreras profesionales. Bueno, en fin. Cada uno la da por algo. Bueno, hablando de carrera profesional, la suya, la de Love of Lesbian, os cuento, llevan 14 años en activo, son de Barcelona, muchos les conocimos siendo teloneros de The Cure, muchos les conocerán por esta iniciativa que os comento. Para comenzar, la cita será el próximo 17 de abril en Moncloa, están convocados en Madrid 1.999 guitarristas y cantantes para acompañarles en un concierto único. 1999, que es el mismo número que lleva por título el último disco de la banda catalana. Pues ahí está, 1999, o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna. Ahí está el título del último trabajo. Bueno, los, intera los interesados en participar en esta iniciativa, www.tucamon.es. Las partituras de los cinco temas van a estar disponibles en una sala de ensayo virtual en Internet. Ellos tienen su myspace.com barra love of lesbian. Aparte de los cinco temas que tocarán junto al público, el grupo, además liderado por Santi Balmes, Tocarán unos cuantos temas más interpretados ya en esta ocasión por ellos solos allí mismo en Madrid de Moncloa el próximo 17 de abril. Five, six, seven, 
ahora nos vamos hasta el teatro para presentaros un musical que dentro de unas semanas cumplirá un año desde que se estrenó en Valencia, donde era oriundo Luis Manuel Ferri Llopis Nino Bravo, valenciano, como es uno de los protagonistas del musical dedicado a la figura del cantante que falleció en un terrible accidente de tráfico con tan solo 28 años, pero con una trayectoria profesional plagada de éxitos. Los que recoge en sonidos e imágenes Nino Bravo, el musical. Esta noche nos habla de él José Balondo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Hace aproximadamente un año se presentaba en rueda de prensa, 26 de marzo de 2009. Pocos días después, el 3 de abril, se estrenaba en el Palacio de Congresos de Valencia. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Castings, pruebas, ensayos, hasta ese estreno final. Pues nada, en, yo curiosamente soy valenciano, eh, pleno mes de marzo, mes fallero en Valencia. Recuerdo que el día 20 de, de marzo tuve que marchar a, al último casting, ya definitivo porque el otro compañero y yo, y muchos, muchos nervios. Y imagínate Nino, Nino Bravo, que, que es un dios en Valencia, pues seguramente el mejor cantante que, que ha tenido España. De, desbordado todo. Es un poquito, que lo diga yo está mal, pero... El papel este de, de, de interpretar canciones de Nino Bravo es un poco complicado. Tienes que ser un muy buen cantante. Aunque tú dijiste en una ocasión, eh, me parece impresionante que por fin se reconozca su trabajo. Sí, no, porque yo, yo lo he vivido siempre, desde, desde toda la vida. En, en Valencia nunca se ha podido olvidar. Y ahora se está reconociendo en toda España. Con el disco este que ha sacado Universal, con el musical. Entonces... Eh, ya era hora que por fin se reconociera a, a este pedazo de artista. Hace tiempo que sueño con ella. José Balondo, ya lo has dicho, valenciano, 29 años como servidor y protagonista de la obra junto a John Allende, David Castedo, la genense María Marín Bravo y la alicantina Carmen Rodríguez. Y digo protagonista junto a porque el musical no pretende encontrar un doble. No es exactamente así, ¿verdad? No, no, verdad. Aquí nunca se ha tratado de buscar un imitador de Nino, principalmente porque es imposible. Eh, Nino Bravo era prácticamente único y se busca que interpretemos, siempre está su esencia, por ejemplo, la voz mas masculina, siempre tenemos un poquito la esencia de, de Nino, pero ninguno tratamos de imitar a Nino Bravo, principalmente porque no podemos. Nosotros lo que hacemos es llevar un poquito la vida de, de las canciones que más han, han significado de Nino. No es un musical al, al uso tampoco, pero... Es su vida, su, su música y sus, seguramente sus mejores momentos, que el, que, que el pobre hombre tuvo muy poquitos, desgraciadamente. ¿Cómo es la puesta en escena? Pues pasa gente que ha significado mucho en su vida, sus compositores, sus amigos. Por ejemplo, está, tenemos una pantalla en medio que habla a Pepe Juezas, que es un, su mejor amigo y una de las personas que la acompañaba el día del, del trágico accidente. Después Augusto Algueró, Juan Carlos Calderón, gente que, que habla de él, de cómo era Nino. Y nosotros pues interpretamos las canciones, como por ejemplo, hay un momento también que María, mi compañera, canta dúo con Nino, Te quiero, te quiero. Después nosotros cantamos libre con, con Nino en medio de la pantalla, uh -huh. gracias a la tecnología. Y el musical es, es muy, muy, muy entretenido y sobre todo muy nostálgico. La gente... Es impresionante ver cómo sale del teatro la gente. 
momento emotivo del musical, ¿cuál es para ti el preferido, el favorito? ¿Cuál destacarías? Hombre, personalmente para mí, como cantante, el, el momento que terminamos y hablo yo con la gente, le digo que vamos a darle nuestro pequeño homenaje a Nino Bravo, uh -huh. y ves a toda la gente eh, en pie cantando Un beso y una flor, eh, eso es increíble, dando palmas, ves a gente llorando, fijándose en la pantalla porque salen, salen imágenes de Nino, eh, eh, fotos de él con, con su hija, con con su mujer, y un momento muy bonito también es el que te he dicho antes de María cantando a dúo con, con Nino Bravo, uh -huh. que hay un momento que parece que está Nino cantando en, 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 en directo, uh -huh. es un momento increíble. Y trabajar con Fernando Navarrete, ¿qué tal? Pues imagínate, es lo máximo de la televisión española, un hombre con una trayectoria profesional envidiable. Esto para mí también es un sueño, porque últimamente pues, me están pasando cosas que son difíciles de, de, de digerir. Yo me quedaría con sus canciones, por, por voces de chavales jóvenes, entre comillas, con nuevos arreglos, con voces femeninas, y un poquito saber más de, de este gran artista que conocíamos sus canciones, pero tiene historias, compuso una canción y prácticamente nadie lo sabía. Ganó concursos. Eh, yo interpreto una canción que se llama Elizabeth, que Nino ganó el Festival de Río de Janeiro con, con Elizabeth. Uh -huh. Tú has ganado es, también es... premios. Ganador del Festival La Luna de Valencia, Mejor Artista sí. Revelación en el Festival Nacional de Alberic, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. En Valencia, costumbre de cantantes, que esto todo gracias a Nino Bravo. Somos todos... Eh, hay muchos concursos de, de cantantes. Es, es muy extraño porque yo aquí en Madrid no, no he visto ni, ni en otras ciudades de España. Uh -huh. Pero en Valencia cualquier pueblo tiene su, su concurso de cantantes y eso también se lo debemos gracias a Nino Bravo. Entonces he tenido la gran suerte de, de ganar alguno que otro. Y de interpretar el himno del Valencia Club de Fútbol. También, ese fue un momento, uno de los momentos más importantes de mi vida porque ver el estadio de, de tu ciudad, ver 50.000 personas y no es el cantar, es el ver a toda, toda la gente de pie cantando contigo, eso es muy difícil de, de describirlo. Oye, recibe royalties. Ya sabes que hay un equipo de fútbol que al final lo han tenido que eliminar. Creo que lo van a silbar o no sé. Con esto de las GAE no, nunca se sabe. Pero bueno, tú recibes cada vez que se canta el himno del Valencia, ¿no? No, no, porque no, no se te llena el bolsillo. De... No, no soy el autor. Eso, los autores se llevan la pasta. Nosotros somos los pringaillos. Ejecutantes. Que Ejecutantes. No, bueno. de todas maneras, hay cosas en la vida que da igual cobrar que no cobrar. Y en este caso, te prometo, esta es una de ellas. Piensa que la alambrada... El día 14 de abril eh, volvemos a Madrid y yo creo que se van a llevar un, un bonito recuerdo y van a, van a recordar, si es gente mayor, su, su tiempo de jovenzuelos y si es gente joven que le gusta cantar y le gusta la canción de Nino Bravo, pues yo creo que se va a pasar estupendamente en el musical Nino Bravo. Pues ahí está Marta Sánchez en ese disco que sacó también hace muy poquito con los éxitos de Nino Bravo. El musical ha pasado por el Palacio Euskalduna de Bilbao, Palacio de Congresos en Valencia. El 14 de abril de nuevo estará en Madrid, Nino Bravo, el musical. Y ahora eh, un poquito más de música, la que sale de la guitarra del gran Jimi Hendrix. ¡Hey! 
people hear me, people hear me. Por cierto, hablando de las GAE que mencionábamos antes en eh, la entrevista, ya sabéis, ese colegio que iba a interpretar una obra de Lorca, al, pare al parecer, bueno, no iban a tener que pagar 95 euros porque había dicho a la familia de Lorca que no haría falta, no iban a cobrar el canon, pero oye, que al final se han retractado, que sí, que van a pedir los 95 euros, ¿qué os parece? <risa> Oye, pues dos a pedir, pues dicen, a ver, por ley, ¿qué corresponde? Pues a la venga, todos a pillar. Uh -huh. Dice que se sale del ámbito educativo y entonces, como se interpreta en un, en un recinto donde sí que en otras ocasiones... Es un ocasiones, recinto pernicioso, lleno es, de, 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 ya no de, de, de lujuria, de diversión, de, un colegio, ¿no? Sí, impresionante. Bueno. Ya no, ya no. Yo creo que los padres directamente tenían que saltarse la norma y vulnerar la ley. Hacer la obra... Y que luego venga la ley a protestar y que Por recibirían el apoyo de todos, claro. yo creo. No creo que es, merezca la pena. Hombre, es un... Mm. No, no, pero que, que deberían hacerlo, deberían hacerlo y, y no respetar lo que diga la ley. Y es que tenía entendido que al final la hombre. familia la familia había dicho que, que permitían al colegio hacerla a pesar de que dijera la SGAE. Eso fue el viernes pasado, pero sí. esta semana ha vuelto, han dado marcha atrás. Sí, lo pero dicho. bueno, el Estamos problema es que tal y como están las cosas y tal y como funciona esta historia... Es decir, la familia puede decir que se, que se haga, que no hay ningún problema, pero como no cobra la familia directamente, o sea, las GAE no es una intermediaria, las GAE ingresa y luego hace una distribución uh -huh. en función de lo que Parque. sea. Uh -huh. Es decir, pero no es que los 95 euros que vayan del colegio de los padres, ¿no? Vayan de directamente a la fundación. Con sus pagas no. que tengan que pagar a, la, a las GAE, van directamente a la familia y que las GAE sea simplemente una una transmisora de ese dinero, no, las GAE cobra de aquí, de allá, hace un millón de euros. Uh -huh. Y luego, pues, en función de eh, unos criterios que nadie conoce, va repartiendo a los autores, ¿no? Oye, que una... se llevan los que menos de todo esto encima. Una sí. pregunta. Y si cogen a lo mejor y dicen, bueno, pues estoy eh, nos hemos inspirado en la obra, pero hacen una versión así un poquito más libre, ¿también tienen que pagar...? No, les hacen hacerse a los niños socios de la SGAE y pagar su cuota para poder autentificarse como, como autores, ¿no? Nada, simplemente... Pero es que además decía, la la, es que la, la, la ley tampoco es, es clara en eso. No, ¿no? porque es una decir, versión tiene, tiene sus límites, y, ¿no? y en ningún caso, es decir, ¿qué ordenamiento jurídico viene que el dueño de la peluquería no pueda poner la radio, no pueda poner la música o darle el play en su CD y que lo escuche ya. él? Y los tres clientes, ahora dos, porque cada vez hay menos en todos los sitios. Oye, ¿no? en Según Salamanca pones la música, Raúl. Pues, si, te la, si te doy la verdad, no lo digas. No debiera, no sí, lo yo, digas. Tengo mi, yo tengo mis tres originales que he pagado eh, con mi consiguiente IVA que he tenido que declarar. Y por tanto, no, no, pero ahí que, lo del IVA no importa. Importa que da ese igual. CD original que tú has comprado va con Canon. Claro. Ah, ya, pero ya lo pagué con pero, el ordenador y demás, que ya está pagada de base. Es que este, eh, el problema que tenemos pero, es que la falla sí, de pero, no, tú, lo, tú lo pagaste para tenerlo. Para ti. Para tenerlo. Ya si lo quieres escuchar, o ya eso es un lujo que. que, que ah, ya sabía yo que, 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 que había olvidado, claro. Es que quieres hacer demasiadas pero cosas. Para reproducirlo, eso, claro, claro. Uh -huh. Sí, no, el, el problema es que fa nos falta a todos un poquito de sentido común y de, y de pararnos los pies. Eh, ¿Quién no ha tenido una obra de teatro en su colegio? ¿Quién no ha disfrutado, eh, aunque sea incluso con su propia vergüenza, de estar delante de, de los compañeros representando? Si te gusta, ¿por qué no? ¿De dónde van a salir los autores? ¿De dónde van a salir las nuevas generaciones? De ahí, de los colegios de ensayar, de claro. grupos. Si no, si no potenciamos eso, falla algo de base. Si no dejamos a los chavales expresarse, 
nos falta, nos vamos a perder todo lo bueno que tienen. Los locales de ensayo se cierran, si encima para poder tocar e improvisar necesitas eh, pasar por las GAE, mal vamos. Uh -huh. La verdad que se está complicando tanto esta historia, aunque sí, sí me gustaría saber qué porcentaje de, de, de tiendas, eh, qué porcentaje de, de lugares públicos que emiten música y que tienen su radio puesta, bueno, pues eh, pagan ese, ese canon, ¿no? Yo creo que afortunadamente no es un porcentaje alto, porque tampoco existiría, si se reclamara todo el mundo y no de forma aleatoria a unos pocos, creo que el escándalo sería tremendo, ¿no? Y se vive también, en cierto modo, de no llegar tan lejos en, en, este, en estas maniobras. Bueno, cerramos este paréntesis. Teníamos... Y hablamos... Sí, porque teníamos tiempo, porque dura cinco minutos claro. este tema, <risa> es verdad, ¿eh? que se va a publicar el próximo 8 de marzo, Valleys of Neptune, un álbum con 12 nuevas canciones, entre ellas este corazón sangriento de cinco minutos, como decíamos, de duración, <risa> Bleeding Heart. <risa> Todo el catálogo de Jimi Hendrix, por cierto, va a volver a ser editado. Esta vez no todo lo editado, lo habremos escuchado, como decimos. Habrá temas nuevos en total. Una hora de genuino sonido Hendrix, composiciones que datan de finales de los 60, poco antes de fallecer. Como sabéis, el próximo 18 de septiembre se cumplirán 40 años desde su desaparición. Con 27 años, una enigmática edad con la que también vieron su final leyendas de la música como Kurt Cobain, Janis Joplin o el propio Jim Morrison. Pues ahí está, ahí está. Ya te llama por el teléfono. El tema nuevo, eso es. De eso, finales de los 60, los 70, puntito poco tiempo antes de, de morir. verdad, con 27 años, eh, que detalle tan interesante, yo no recordaba que la Hendrix era con, con esa edad, eh, Sigi Morrison, Kurt Cobain también, Jenny uh -huh. Joplin, pero bueno, les dio mucho tiempo eh, hacer cosas, la verdad, sí. eh, con, con 27 años se nos fueron, pero después de dejar un trabajo extraordinario en su haber, eh, fueron precoces eh, también, evidentemente, ¿no? y tuvieron muchísimo éxito. Y una vida rápida y productiva, pero la verdad es que con 27 años, aunque la sensación que tenemos, ¿verdad? Que vemos una foto de Kurt Cobain en algunos de sus últimos conciertos, o de Jim Morrison, y ahí no vemos a una persona de 27 años, ¿eh? No. No. Y, además, no. y además, como han mantenido su música viva, pues ellos uh -huh. han seguido vivos en nuestra Exacto, memoria. Eternamente jóvenes. Uh -huh. Así es. Raúl, háblanos de otro eternamente joven, también porque en sus historias, en sus aventuras, eh, la magia, lo mítico, estaba muy presente, ahora cumple 75 años, aunque es inmortal. Se mantiene joven. El príncipe valiente. Exactamente, que además ha sido eh, uno de los grandes iconos de, de la fantasía y de la heroica. Eh, ha inspirado al a, a a héroe español, el capitán Trueno, esperemos que del que pronto podamos hablar con, con su adaptación a cine. Y además así de, empezó en una edad muy tempranita, estamos hablando de 75 años. Y la primera vez que, se, que Harold Foster, el, el creador de otras grandes obras como Bach Rogers o Tarzán, publicó el personaje fue en el año 35, eh, tuvimos que esperar un par de añitos más tarde para, para poder disfrutar de su primera tira dominical, que es curioso que El Príncipe Valiente, que siempre ha estado presente, se publicara simplemente en una página cada domingo en un periódico, 
además ha sido el, el gran superviviente, ¿no? Las, las planchas de, del Príncipe Valiente se han ido recopilando eh, a, lo largo de, a lo largo de los años, formando historias completas, pero era cada semana, en los típicos seriales que en un principio empezaban en radio y, y luego pasaban a, a diario, pues aquí hizo el salto inverso. Primero empezó en las tiras y después pasó, pasó a radio. El personaje se inspira o la inspiración eh, viene muy directa a partir de esos inicios en los que aparecen las leyendas artúricas, eh, magia, elementos sobrenaturales. Claro, empezó, eh, bueno, no obstante, era el príncipe valiente en los días del rey Arturo. En un principio, eh, su reino era, era un cenagal donde había monstruos. Lo que pasa es que poquito a poco se fue perdiendo eh, simplemente esa, esa mística del pantano para centrarse en elementos como Merlín. Llegó incluso a Camelot, pasó de ser un mero escudero a ser un caballero de la, de la propia mesa redonda. ¿no? Mm. Eh, el bagaje que tuvo el príncipe valiente con las leyendas artúricas fue bastante grande hasta que tuvo su propia cosmología. Eh, fue creciendo muy paralelo a Arturo eh, estaba muy de fondo pero no quería que fuera Harold Foster eh, Arturo el gran protagonista sino que fuera valiente era una manera de, de contar y, y de situarse porque si nos situamos propiamente en la historia habla de, del siglo V sin embargo todos los elementos eh, toda la magia estética y, y todo lo que estaba alrededor de, del príncipe valiente era pues, la propia edad media ¿no? lo que pasa es que los anacronismos siempre han dado un poquito igual cuando se trata de magia cuando se trata de caballeros porque tenemos esa imagen icónica que viene de, de Arturo el príncipe valiente y Harold Foster eh, crearon a, a ese personaje incluso muchas veces si vemos al propio príncipe valiente podemos pensar en una segunda parte de Arturo ¿no? Has mencionado a Harold Foster a su creador, contanos algo sobre la figura de este artista pues es uno de los grandes artistas que, que salvo los muy aficionados, eh, por desgracia no se conoce mucho y se debería, porque fue el que realmente narró aventuras a, a más nivel y sin embargo ha sido eh, bueno, uno de los más denostados. ¿no? Nos dio un personaje tan importante como fue Tarzán, la recreación de, de Tarzán con, con luego Bismuller en el cine, pues su parte de TVOs fue ahí. En la ciencia ficción a Buck Rogers, que tuvo su propia serie de televisión, sus propios videojuegos, incluso bueno pues tuvo su propia animación. Y, y bueno, pues en pleno siglo XXI le quieren dar una, una serie nueva, ¿no? Y luego Príncipe Valiente, que tocó la fantasía propiamente dicha, ¿no? Y todo a través de las tiras dominicales que luego se recuperaban. Sin embargo, bueno, aquí en España hemos tenido muchos conflictos hasta hace bien poquito, porque aunque suene tonto, el tema de la censura nos ha tocado muy de golpe y algo que ahora podemos ver como muy normal o, o muy apto para todos los públicos, en, en plenos años 60 se consideraba subversivo ver al príncipe valiente cortejar a una dama eh, después de una justa, ¿no? Uh -huh. Y fue uno de los primeros personajes de estas características que llegó a la gran pantalla. Exactamente, estamos hablando del año 1954, que ahora nos parece como una eternidad y, y es así, ¿no? Lo vemos 56 años desde que se estrenó en cine, después eh, la Disney también tuvo su propia versión un poquito más infantil, aunque no triunfó, e incluso le dieron una serie de más de 50 episodios de, de animación, ¿no? De, con lo cual el personaje sirvió mucho de sí, lo que pasa es que se, la película de los años 50, eh, con Hathaway, pues la verdad es que fue muy importante y creó... Y, y sentó escuela, ¿no? Como es posible que, que, como se suele decir en su momento, ¿no? Como es posible una película de año 54 siga transmitiendo la misma energía y la misma vitalidad que, que, que actualmente tiene, tiene el personaje, porque bueno, después de que el príncipe valiente se retirara, su hijo fue el que tomó el mando de, del personaje y de la colección. ¿Y quién hizo de hijo? Porque de príncipe valiente el inicio fue Robert Warner, ¿no? Sí. 
Sí, sí, lo que pasa es que en el cine, en el cine no apareció el hijo, solo apareció ah. el príncipe valiente. Fue el hijo el que, el que después de, de esa secuela, o sea, de, de la segunda película de Disney, pasó a los cómics. O sea, ella se retiró, tuvo hijo, lo instruyó como escudero y pasó a ser él el príncipe valiente. Y el, y el pedazo de pelucón así todo cortadito, el de príncipe, era, sí. to, era total. Claro, claro, pero es que ahora lo vemos con, con ese, con, bueno, con, con lo que es la, en los tiempos que vemos ahora, ¿no? Que, que bueno, los efectos especiales ya no son los que los que han antaño, pero claro, son, es una película de 55 años que la vemos y realmente, si no la ves con algo de perspectiva, te suena poco añejo, sin embargo, si te metes en lo que es la, la película y, y te metes en la ambientación, sigues disfrutándola, también le pasa eso a, a otro tipo de fantasía que también está muy inspirada en el Príncipe Valiente inspirada en, en lo que es el reino y la estética como pues la princesa prometida ¿no? con, con esa con ese Mandy Pataki ¿no? maravilloso que está en, en, en la película que bueno, pues muy inspirado en, en, en el Príncipe Valiente Y además eh, en estos eh, tiempos eh... 75 años después, eh, al hilo de este aniversario, Raúl, una edición de lujo, bueno, pues para convertir todo este mito en algo digno de estar en las estanterías. Exactamente, bueno, queremos destacar desde aquí eh, y dar las gracias a Manuel de Caldas, o sea, Manuel Caldas, perdón, que, que ha cogido todas las planchas originales de Harold Foster, las ha escaneado en blanco y negro y se ha dedicado a retocarlas viñeta a viñeta, parte a parte, para que podamos disfrutar de una manera íntegra, eso sí, en blanco y negro, no en un recoloreado un poco extraño que hemos tenido eh, hasta hace un par de añitos, era un poquito extraño, pues ha recopilado cada viñeta, cada página, cada plancha, las ha ordenado cronológicamente, nos las ha dado en tomos de lujo, para que nos hagamos una pequeña idea del trabajo que, que tiene, eh, cada plancha y, y cada página tardaba, ha tardado tanto como Harold Foster en dibujarla. O sea, el retoque, el cuidado y el amor que ha tenido en esa obra, Manuel Caldas, pues darle las gracias de aquí a los grandes aficionados, el poder disfrutarla tal como lo, lo vio Foster, sin censuras, ordenado, divertido y cronológico. Estamos hablando de más de 2.900 planchas. Y esa misma filosofía es la que aparecerá en las mil y una anécdotas del cómic, ¿verdad? Ahí intentaremos, intentaremos eh, eh, mostraros y, y bueno, pues eh, llenar durante 224 paginillas, que es al final las que tiene el libro, uh -huh. eh, todas las anécdotas y curiosidades, algunas que, que hemos contado aquí eh, durante la sección y otras nuevas y sorprendentes que, que hemos preparado. Incluso, bueno, pues ya se puede confirmar que hemos metido una sorpresita dentro del libro. Eh, hemos colado dentro de esas mil y una anécdotas del mundo del cómic, hemos colado una que es falsa que nos la hemos inventado, eh, que el primero que la averigüe va a tener un, uh -huh. va a tener premios, va a tener camiseta, va a tener eh, cómics, incluso una piruleta, y, <risa> con lo cual, eh, tanto en Raúl Según junto con como en Facebook, eh, el primero que la averigüe lo tendrá, y bueno, pues en la presentación del día 25 de, de marzo en Casa del Libro, si alguien lo averigua... De, fe, de febrero, el 25 de febrero. De febrero, sí, nos vamos exacto, un poquito exacto, más. Exacto, exacto, tienes que sacarte ya los billetes para estar en Madrid dentro de muy poquito la semana que viene daremos más información sí. es, eh, por la tarde a las siete y media a las siete y media uh -huh. de la tarde y bueno pues ya estamos preparando una sorpresita extra que hemos estado dilucidando durante toda la semana vamos a tener un invitado especial ya, ya iremos informando la semana <risa> que viene será la gran cita de todos los seguidores de la rosa de los vientos eh, con uno de sus pilares eh, fundamentales que es eh, Raúl Sogún nuestro enviado especial en los eh, terrenos eh, del noveno arte del mundo del cómic tiempo para los correos electrónicos en rosa.vientos arroba onda cero punto es. Pues tenemos por aquí un correo de Jesús Vidal, dice atención a ver si las GAE no os lo deja poner, nos envía un enlace 
a una chirigota, la chirigota del Selu, una de las más afamadas del carnaval de Cádiz, en la que nos ofrecen una visión ciertamente singular, dice Jesús, de la profecía maya de 2012. No va a pasar nada, dice el Selu. Hasta que ha llegado la profecía del 2012, nada más y nada menos, hasta una chirigota, qué influencia tan tremenda. Bueno, y qué bien viene, monográficos bueno, como el que hemos hecho esta noche, ya hicimos uno sobre el tema, pero este todavía aclara mucho más sobre el origen de ese mito, de esa leyenda, la parte de verdad que hay, en el sentido de la profecía ninguno, pero bueno, en qué está basado realmente ese mito y esa creencia. Ahora tiene que hacer una nueva, ¿Qué dicen los de la rosa, que es para 2011. <risa> Pues que añadan, un, que añadan una estrofa. Y Victoria nos hace una petición y yo pues no he podido resistir. Vamos a ver, hoy es 14 de febrero. Sabemos que para muchos es eh, una fecha, pues que aunque digan que es el Día de los Enamorados, pues que no es importante. Pero en este caso no es que sea el Día de los Enamorados para los padres de Victoria, sino es que es su 25 aniversario de bodas. Entonces, aunque no coincida exacto exacto con el 14, pero yo he aprovechado el momento y ya que podemos leerlo tal día como hoy, pues eso, que a los padres de Victoria Martín, que por lo visto su padre es un oyente total y fiel a la rosa de los vientos, pues qué felicidades a los dos por estar ahí durante tanto tiempo con ese amor latiendo. A los Martín, felicidades desde aquí, parte de todo el equipo. Martín. Sí, sí, eh, sí. No sé si es un copy-paste y la han mandado a más programas, pero bueno. Eh, hola, eh, yo he oído, yo he ido a Coba, a Coba, dice Ferran. <risa> pero bueno, a, a ver. <risa> pero ha ido muchas otras más, fijaos, porque dice que para llegar a esta es un camino de vacas. Iros a Becán, o a Calakmul, o el Perú, o el Caracol, y veréis lo que es ir por la selva. En estas últimas, así como en las de Ezna, eh, se puede subir a ellas. Y en una de ellas, no diré cuál, por si acaso, dice Ferran. Si te das una pequeña mordida, te quedas a dormir en lo alto de la misma. ¿Así? Yo nunca agarro guías en, en alguna de ellas. No, Ajá. no en Coba. Becán, Calakmul, el Perú, el Caracol. Sí. Y, y dice que él no, normalmente dice, no agarro textualmente guías, ya que en el fondo apenas te cuentan anécdotas y poco más. Es verdad, yo, es mi opinión, ¿eh? Hay que viajar a pecho descubierto, hay muchos libros y que los libros vayan en la mochila y esos o sea, libros te van indicando dónde vas o dónde estás y qué es lo que te encuentras y a experimentar y, y vivir. ¿no? A Monforte también le dijeron uh -huh. que al que le cortaban la cabeza en el partido era al equipo al que, per al que ganaba, perdón, al que ganaba. Al ganador. Uh -huh. Muy raro eso, ¿no? Sí, sí. Y Alfredo pues nos escribe desde México y nos felicita por el monográfico de la exopolítica. 
Dice, bueno, aquí en México eso de la exopolítica lo aplican a las supuestas o reales negociaciones entre el narco y el gobierno. Nos tienen pero bien entretenidos con las mentiras que nos machacan con impuestos. Vino muy bien ese monográfico también, al igual que el de hoy, que sirve para aclarar muchos términos, como se habla tanto de exopolítica, la semana pasada, el sábado pasado, hicimos un monográfico aclarando todo, desmintiendo todo, porque eh, todo es perfectamente desmentible, pero... Como se ha generado tanto mito y tanta leyenda a este respecto, bueno, pues nos vimos en la obligación de hacerlo. Raúl Sogún, gracias. Un abrazo. Adiós. Martín, Silvia, Adiós. hasta mañana a la una de la madrugada. Micro Rosa de los Vientos.